0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criant de vérité. Désormais, je te retrouve également le vendredi dans des épisodes spéciaux. Certains vendredis, je donne la parole à un ou une experte pour revenir sur le sujet évoqué dans le témoignage du mardi pour te donner toutes les clés objectives face à une situation donnée. De temps à autre, je te proposerai également un nouveau format, en solo, dans lequel je mettrai en scène les articles du blog « Prenons un café » que j'avais créé en 2017. Et c'est ce tout nouveau format que je te propose aujourd'hui. Pour remettre l'épisode qui va suivre dans son contexte, à l'époque de l'écriture, je me trouvais régulièrement confrontée à des personnes, souvent de ma famille, plus âgées que moi, ayant eu des enfants bien avant moi, qui essayait coûte que coûte de me faire remarquer que ce que je mettais en place avec mon bébé était du bullshit, et que je ferais mieux de suivre l'exemple de ce qu'on a toujours fait, parce qu'on l'avait toujours fait. J'en avais fait un texte intitulé « De mon temps » que je te propose d'écouter. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et… Prenons un café. Comme tout le monde ou presque, avant d'avoir un enfant, je n'étais pas la maman de quelqu'un. Par contre, j'étais l'enfant de quelques-uns. J'étais aussi la banane d'un pataton et la méridite d'une Christina, mais c'est pas le sujet. Shut up. I'm your Je suis née à la toute fin des années 1980, il y a donc un peu plus de 30 ans. Que celui qui a un commentaire à faire à ce sujet sorte immédiatement de cet épisode. Et devinez quoi Il y a 30 ans, les choses en matière d'éducation étaient bien différentes d'aujourd'hui. Oh shit, Sherlock. Chaque jour de notre vie de parents, nous sommes confrontés au regard des autres. Et alors qu'on peut se ficher complètement de la vie de notre voisine de palier, il y a des conseils, remarques, injonctions, conneries qu'il est plus difficile d'ignorer. Ceux que nous donnent les personnes de notre famille qui ont eu des enfants avant nous. Mais pas un an avant nous, plutôt plusieurs saisons de Friends avant nous. Alors oui, je conçois que la plupart de ces paroles sont prononcées avec une bonne intention. Mais il faut bien avouer qu'il est parfois difficile de garder son calme face à des... Oh De mon temps, c'était mieux !» Ou autre « Je le sais, hein. j'ai élevé des enfants avant toi !» Seulement, avant de nous agacer de toutes ces remarques, il serait bon de remettre les choses dans leur contexte, d'un côté comme de l'autre. Nos parents et autres ascendants n'avaient pas accès à ce qui envahit nos vies en permanence, l'information. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'ils étaient ignores, bien au contraire. Mais le fait est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de réponses à nos questions qu'il y a plusieurs dizaines d'années. Je dirais même qu'on se pose tellement plus de questions qu'il y a plusieurs d'années. La faute à qui À quoi Internet, pardi. Internet, oui, mais pas seulement. La science et la recherche y sont aussi pour quelque chose. Il a été démontré à plusieurs reprises que l'enfance était une période de la vie déterminante pour la construction de l'être. Et pas seulement un état de passage avant d'être adulte, là où la vraie vie devrait commencer. Et alors que ces démonstrations sont extraordinaires pour le bien-être des vies futures, elles sont aussi source d'angoisse pour les parents 2.0 que nous sommes. Laisse-moi te présenter la situation sous un autre angle, jeune pas qui te serait perdu sur cet épisode. Disons que depuis quelque temps, tu as un poisson rouge. Disons aussi que tu l'as appelé Maurice et qu'il a bouffé tous les chocos suisses. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Pour son bien, tu le nourris. Tu nettoies son bocal ou son aquarium régulièrement. Et de temps en temps, tu le regardes en ouvrant la bouche pour essayer de communiquer. En gros, tu fais tout ce qu'il faut pour le maintenir en vie jusqu'à ce qu'il se sente prêt à quitter le nid, le plus souvent par la cuvette des toilettes. Mais un jour, des scientifiques spécialisés en neurosciences chez les poissons rouges découvrent que non seulement il faut assurer le confort matériel de Maurice pour qu'il se sente bien, mais qu'en plus, les périodes enfance et adolescence sont cruciales pour qu'il devienne un adulte épanoui et plein de confiance en lui. Et là, tout est à reconstruire. Ce qu'on t'a transmis de génération en génération en matière d'éducation de poissons, par avolo. Et oui, il ne suffit plus d'assurer la survie alimentaire et technique de nos enfants. Voilà maintenant qu'il faut faire en sorte qu'ils soient les plus épanouis émotionnellement et psychologiquement. Adieu, éducation à la dure, et bonjour, parentalité positive et n'oublions pas non plus de leur transmettre quelques bonnes notions telles que le féminisme et l'égalité, le consentement, le décryptage de l'information, l'écologie, j'en passe et des meilleurs. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'être parent dans les années 2020 est sans doute aussi difficile qu'en 1980. Mais les clés pour y parvenir sont différentes. L'environnement a changé, les mœurs ont évolué et les réponses ne se trouvent plus dans le passé. Nous devons composer avec des codes qui se déconstruisent et un avenir qu'on ne maîtrise pas. Et même si Tati Jacqueline s'évertue à vous dire que « C'était mieux avant !» Les choses ne seront plus jamais comme avant. Ce n'est pas moins bien. Ce n'est pas forcément mieux non plus. C'est juste maintenant. Et c'est au présent que j'ai décidé d'éduquer mon enfant. Aujourd'hui, je sais ce qui est bon pour ma fille. Et aujourd'hui, vous savez ce qui est bon pour vos enfants. Ne laissez jamais personne vous dicter une façon de faire car la meilleure est celle que vous avez choisie. Alors d'accord, nos enfants ne sauront jamais si Ross et Rachel avaient vraiment rompu. Ils ne chanteront pas « I will survive » en yaourt et en peinture bleu-blanc-rouge pendant l'été 1998. Et ils ne reproduiront pas non plus les chorégraphies des To Be Free dans « Pour être libre » devant le miroir de la salle de bain. Mais il y a des tas de choses qui existaient avant auxquelles ils n'échapperont pas. L'amour, la bienveillance et l'intime conviction que nous faisons les bons choix. Et pour tout ça, prenons un café. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas à attendre. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouveau témoignage. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café